0: Ewolucja, o tym dlaczego ludzie wierzą w ewolucję, a dlaczego nie wierzą w ewolucję. Się mogło wydawać, że to nie jest temat bezpośrednio związany z Biblią i nie trzeba gadać o tym, czy była ewolucja, czy nie było, żeby y, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wierzę w Boga, czy nie. No, ale niestety taka prawda nie jest. Prawda jest taka, że nie da się mieć spójny światopogląd, jednocześnie uważać, że świat powstał sam z siebie i jednocześnie, że świat został stworzony tak jak to Biblia opisuje. No coś trzeba z tym zrobić. Więc są różne sposoby godzenia jednego z drugim. Ale ostatecznie chodzi o to tylko, że jakiś tam światopogląd mieć trzeba i gdzieś w tym światopoglądzie na temat Biblii musi też być światopogląd na temat ewolucji. I ja tutaj w tym programie, ja w ogóle jestem taki gość, taki trochę skorwiniały lekko, bo ja mam podejście bardzo ścisłe do sprawy, takie rozumowe. To znaczy mnie interesuje, jak jest naprawdę, a dokładnie jak było naprawdę. Czyli skąd się mi wzięła ta ręka? Czy ona się tak sama zrobiła samoczynnie, przypadkiem, bez żadnych tam magicznych, ponadnaturalnych spraw i historii? Czy jednak zainterweniował projektant, jakaś wyższa inteligencja? Może być też niższa inteligencja, ale ta ręka działa dosyć dobrze. O wiele lepiej niż wszystko, co ja skonstruowałem w życiu, więc raczej wyższa inteligencja. No, więc to pytanie jest dla mnie ważne z tego powodu, że ja zakładam, że Bóg istnieje realnie, jeżeli ja mam wierzyć w istnienie jakiegoś Boga, czy tam bytu stworzyciela, kogoś, kto to wszystko to odpowiada za to wszystko, i pilnuje, kontroluje i rządzi. No to dla mnie taki ktoś musi być realny. To nie ma być ideologia, która sobie istnieje wyłącznie w mojej głowie. Wielu ludzi ma świat, który sobie budują w swojej głowie i im to wystarcza, żeby ten świat był tylko w ich głowie. No bo co im to szkodzi? To jest taka prywatna rzeczywistość, takie życie w science fiction i ludziom się podoba ten świat, w którym żyją, bo sobie go sami wymyślili. Może dlatego, a może dlatego, że w ogóle podoba im się i tylko dlatego. Ludzie przeważnie, ludzie mają mniejszą potrzebę, żeby wiedzieć jak jest naprawdę, niż potrzebę, żeby czuć się dobrze. I dlatego wybierają sobie taką ideologię, która im bardziej pasuje. No i to jest taki wstęp. A teraz w tym odcinku to ja chciałem powiedzieć właściwie, dlaczego ludzie, jak myślę, dlaczego ludzie wierzą w ewolucję. Bo właściwie nigdy się nie zastanawiałem tak tutaj nad tym. Ja się głównie skupiam, tak jak mówiłem, na tym, żeby przedstawić parę faktów, informacji. I z tych informacji powinno wynikać, czy ta koncepcja, że życie powstało samo z siebie jest wiarygodna, warta wierzenia, czy niespecjalnie. Dla mnie niespecjalnie, bo jak mówię, ja się trzymam faktów. To nie jest łatwe w ogóle, bo trzeba sobie oddzielić w głowie to, co jest, od tego, co mi się podoba. A to jest bardzo trudne do zrobienia, bo po pierwsze i najważniejsze, trzeba sobie uświadomić, że się jest tylko człowiekiem. I to jest nie do przejścia dla kupy ludzi. Kupa ludzi zachowuje się jak korwin. Czyli zakłada, że ludzie są jak cyborgi i że on sam też jest cyborgiem, czyli takim człowiekiem, co naprawdę waży chłodno fakty. I większość, ten cały paradoks i śmieszność sytuacji polega na tym, że za cyborgów uważają się przeważnie ludzie młodzi, niestabilni emocjonalnie, Yy, przesadnie reagujący i tak dalej. No to są ci wszyscy wojujący ateiści w internecie. Jak się posłucha, jak oni gadają, to tam są tylko bluzgi i, ten, i szybkie oceny, yy, selektywne przetwarzanie informacji, wybieranie tego, to, co się podoba. Ale ogólnie wszystko jest takie emocjonalne strasznie, że tej kreatynie, jak możesz wierzyć w... To, że Bóg stworzył to wszystko, ha, 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 idiota, w grawitację też nie wierzysz, bla, bla, bla. Nie, no i takie podejście. Więc to są ludzie, którzy, i paradoks polega na tym, że oni uważają, że oni się y, mają podejście naukowe. Jak najbardziej, tak uważają. Że ich trzymanie się faktów, czyli no, naukowe takie podejście, y, każe im wszystkich zbluzgać. Bo, I uważać za kompletnie tępych kretynów oraz wyzywać, dlatego że oni są tymi cyborgami. No ich zachowanie świadczy o tym, że absolutnie nie są cyborgami i nie trzymają się chłodnej kalkulacji faktów, oceny chłodnej tych faktów, bez uprzedzeń, bez jakichś tam domieszek psychologicznych takich ludzkich, no bo reagują tak właśnie emocjonalnie. No i teraz tak. Chodzi o to, że tak naprawdę nie ma cyborgów, w ogóle. Nie ma. Każdy człowiek, choćby nie wiem jak się uparł, że chłodno mierzy sprawę i chłodno naprawdę chce podejść racjonalnie do tego i trzymać się tylko faktów, żeby ustalić, była ewolucja czy nie było. Powstaliśmy sami, sami z siebie, czy był jakiś projektant. Wszystko jedno, czy to Bóg, czy UFO, czy tam potwór spaghetti, ale ktoś to stworzył, czy była ewolucja. No więc nikt nie jest wolny od tych domieszek, tych takich emocjonalnych, psychologicznych takich. I w tym odcinku chciałem powiedzieć coś na temat tych domieszek psychologicznych. Bo choćby nam się nie wiem jak bardzo to nie podobało, to większość ludzi wierzy albo nie wierzy w ewolucję nie z powodu tego, że wyważyli sobie fakty i doszli do wniosków na podstawie informacji, że ewolucja była albo jej nie było. No wcale nie. Tacy są też i to są ludzie, którzy przede wszystkim mają świadomość własnej ułomności, dlatego izolują w sobie sferę psychologiczną od racjonalnej. Racjonalnie myślą sobie, ile jest dowodów na to, że były ogniwa przejściowe, jak, działa, e, jak działają mutacje, ile jest pozytywnych, czy to się da jakoś połączyć, czy kumulowane mutacje mogą doprowadzić do powstania złożonych organów, czy nie mogą. No, więc to rozważanie oni muszą odizolować od własnych uprzedzeń. Bo każdy człowiek powinien sobie zdawać sprawę z tego, że choćby nie wiem jak bardzo chciał, starał się być naukowy i trzeźwy i dążyć do prawdy, to zawsze gdzieś w środku ma jakąś tam chęć tego, żeby było tak albo żeby było inaczej. I gdzieś to jego to pragnienie, żeby okazało się, że był Bóg może mu przyćmiewać trzeźwy osąd sytuacji. Albo pragnienie, żeby się okazało, że nie ma Boga. Tak samo mu zaciemnia mu rozeznanie i on Będzie niechcący dążyć do tego, będzie inaczej widzieć te informacje i fakty. Bo już będzie miał nastawienie, że on coś chce. No, więc najlepszym rozwiązaniem jest, myślę, podejście uczciwe po prostu. Czyli zamiast udawać, że się ja nie jestem uprzedzony, ja nie jestem uprzedzony, to się przyznać, tak, jestem uprzedzony. No i się zrozumieć siebie, w którą stronę jestem uprzedzony. Tak jak snajper, jak celuje, to musi wiedzieć, z której strony wiatr wieje, a nie udawać, że wiatru nie ma. Wiem, że wiatr wie z prawej strony. Ja sobie przykręcę śrubę lekko w lewo, o tam ile trzeba, żeby zrównoważyć ten wiatr, co wieje. Ale żeby trafić, to trzeba przede wszystkim zaakceptować, że wiatr wieje, a nie chodzić i mówić, ja nie, jaki wiatr? Ja nie mam wiatru, u mnie nie ma wiatru. Ja zawsze strzelam bez wiatru. No, to znaczy tylko po prostu, że nie bierzesz poprawki na ten wiatr, a trzeba, żeby dojść, żeby trafić w cel. I dobrze, i teraz. Więc pytanie, jak Dlaczego ludzie wierzą w ewolucję? Większość ludzi, jak mówię, nawet nie próbuje sobie zawracać głowy faktami, bo te fakty naciąga do swoich różnych potrzeb takich psychologicznych. Więc w ewolucję ludzie wierzą przede wszystkim dlatego, bo... Znaczy, jakbym tak ogólnie miał powiedzieć, dlatego, że jest wygodniej zwyczajnie. Wygodniej. Ale to niczego nie nie tłumaczy. Pytanie, dlaczego jest wygodniej? Dlaczego to im leży? Koncepcja ewolucji leży z paru powodów. Mi też leży. Z tych samych zresztą powodów, co innym. Ja nie wierzę, że była ewolucja. Ale, i tu wam świadomie słowa, wierzę, bo to gdzieś jest element tej oceny subiektywnej niestety. To nie jest nauka. Ja bym chciał, żeby to była nauka, bo nauka nie podlega ocenom subiektywnym. Ale w tej koncepcji musi być ocena subiektywna, bo rozmawiamy o czasach, w których nie, nikogo nie było. Mamy wyłącznie dowody pośrednie, poszlaki. Takie, to jest takie dochodzenie poszlakowe. No no sorry, ale nikt nie widział, jak się zebra zmieniała w konia, czy tam jakaś glizda w papugę, wszystko jedno w co. Ale nikt tego nie widział, nie było świadków, nie zostały pozostałości tych zmian, zostały tylko takie, no wykopaliska mamy i mam już gotową glizdę, gotową papugę i teraz rozważamy, co było, co to się stało. Czy to jedno przeszło drugie, czy nie przeszło, czy było od razu równolegle, nie wiadomo. Nie wiadomo. Tak na pewno nauko, po naukowemu patrząc nie wiadomo. Więc gdzieś jest element subiektywnej oceny tych wszystkich śladów, faktów i rozważań i wynikiem jest wiara w przekonanie, że była ewolucja albo nie. ja na przykład nie wierzę w ewolucję, ale to nie znaczy, że mi się nie podoba. Mi się podoba. Na wiele aspektów ewolucji jest, trafia do mnie. I dużo ludzi, zdecydowana większość, interesuje się tylko tym, czy do nich koncepcja trafia, a nie tym, czy jest prawdziwa. To jest ważne, bo wielu ludzi yy, żyje w tym przekonaniu, że wystarczy powiedzieć komuś, co jest naprawdę, i on to kupi. To jest taki pogląd, co ja, mnie jeszcze uczyli w podstawówce. że tak mówili, że, a, rób swoje. Nie, jak to było takie przysłowie: sieć w kącie, a znajdą cię, czy coś takiego. Czyli rób swoje dobrze, będziesz robił dobre spodnie, dobry program odwyk. Dobry podcast, będziesz nagrywał, to się nie musisz reklamować, nie musisz przyciągać ludzi, nie musisz robić fajnej czołówki i tak dalej, bo to to cię znajdą i tak, bo bo to się samo wybroni, bo do ludzi trafi sam fakt, że coś jest dobre, mądre i, i tak dalej, a nie to, że ktoś głośno to reklamuje, więc to jest nieprawda, zwyczajnie to się nie sprawdza w rzeczywistości. No i no, kim szybciej się zaakceptuje, jak ludzie działają, tym lepiej. Nie będziemy chodzić sfrustrowani, marnując czas na mówienie ludziom prawdy, bez y, samej prawdy, czystej prawdy, y, w najbardziej nieatrakcyjny dla nikogo sposób i potem chodzimy się, dziwimy, że nikt nas nie słucha. No widocznie świat jest tak zepsuty, że nie słucha. Nie, widocznie ty jesteś tępym głupkiem, bo nie zrozumiesz, jak działają ludzie. Może jesteś po prostu socjopatą. Albo oczekujesz od ludzi, że będą cyborgami, a ludzie nie będą cyborgami, więc sorry. Więc tak, chodzi o to, żeby ludziom mówić prawdę, mówić im dobre informacje, rzetelne, sprawdzone, ale tak, żeby to było też dla nich atrakcyjne i żeby trafiało. Bo ludzie to tylko ludzie i nic na to nie poradzisz. I to mi się akurat średnio podoba, bo o wiele lepszy by był, myślę, świat, trafiałby do mnie taki świat ludzi jako komputery. Bo wtedy, no, informacja lepsza zawsze wypiera gorszą, towar lepszy zawsze wypiera gorszy, ludzie by byli absolutnie racjonalni, dałoby się przewidzieć. Ten, kto by mówił lepszą prawdę, ten by był bardziej słuchany i tak by było. Ale tak nie jest, zupełnie. Dobra, więc zostawmy już te nasze marzenia i złudzenia, skupmy się na żywych ludziach. Żywy człowiek więc wierzy w ewolucję, bo ona do niego trafia. I teraz, dlaczego ona do niego trafia? No, jak myślisz, dlaczego do niego trafia? No więc pierwsze, takie najważniejsze, myślę, to trafia yy, z takich głównych punktów. Pierwsze, trafia do niego ewolucja, bo wszyscy wierzą w ewolucję. I to nie ma nic wspólnego z tym, o czym w ogóle mówi ta koncepcja. Bo nikt może nawet, nikt nie rozumie w ogóle, jak przebiegają mutacje. Mało kto se zawraca głowę tym, czy to na jakim to jest poziomie, czy to molekularny, czy to po prostu się dziób wydłuża ptakowi w jakiś tam magiczny sposób, nieważne, czy tam siedzi krasnoludek i to zmienia, czy w środku, czy się zmienia samo. Nikt tego, nikogo to nie obchodzi specjalnie. Najważniejsze dla wszystkich jest to, że wszyscy wierzą w ewolucję, więc musi być prawdziwa. To jest taki błąd percepcji. To jest błąd poznawczy. Mówiłem, był ważny odcinek, długi, może trochę za bardzo techniczny, ale straszliwie ważny. O błędach poznawczych. No, człowiek uważa, że coś jest bardziej przekonujące, tylko dlatego, że mu potwierdza duża grupa ludzi to. Jak wszyscy w to wierzą, inaczej mówiąc, to to musi być prawdziwe. Tak sobie człowiek myśli. Więc dlatego trafia koncepcja ewolucji do nas, bo wszyscy mówią, że jest prawdziwa, więc yy, nawet jak ktoś się podda wątpliwość, wydaje nam się takie poddawanie wątpliwości absurdalne, przejawem jakiegoś zdziwaczenia, bo wszyscy przecież wierzą, że Ziemia jest płaska, no. Jak, to, 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 to jest śmieszne mówić, że nie jest płaska, jak wszyscy mówią, że jest płaska. Jak mówią z kolei, że jest okrągła, ktoś mówi, że jest płaska, no to wszyscy się śmieją z tego, co mówi, że jest płaska. I nikt naprawdę, mało kto się zawraca głowy tym, żeby poważnie wziąć pod uwagę wszystkie koncepcje i się zastanowić. Nikt się nie zastanawia. Po co się ma zastanawiać? Przecież wiadomo, bo jest oczywiste. Więc jeżeli ktoś mówi, albo ty sam sobie mówisz, że coś jest oczywiste, od razu powinieneś mieć alarm w głowie, że Każde, właściwie każde stwierdzenie, że jest coś oczywiste wynika z Twoich błędów poznawczych i moich, i wszystkich błędów poznawczych. Błąd poznawczy pod tytułem wszyscy o tym mówią, że tak jest, wszyscy uważam, że tak jest, dlatego ja uważam, że też tak jest i dlatego to jest oczywiste. Bo dlaczego niby cokolwiek miałoby być oczywiste? Nie ma takich rzeczy jak oczywiste, w ogóle nic nie jest oczywiste. Wszystko, znaczy w świecie nauki, w świecie takiego racjonalnego podejścia i rozważania faktów nie ma rzeczy oczywistych. Bo to w ogóle nic nie znaczy oczywiste. Ma być albo dowiedzione, albo niedowiedzione. Nie ma oczywiste jako trzecia kategoria dochodzenia do prawdy. Masz hipotezę, masz ją dowieść. Nie ma zwolnienia od dowodzenia metodą, takim wytrychem właśnie, że coś jest oczywiste. No, więc to już samo to świadczy o tym, że Pewnie się czymś wyminąłeś się z racjonalnym podejściem, jak mówisz, że oczywiste. No więc ludzie wierzą w ewolucję, bo wszyscy wierzą w ewolucję. To jest takie trochę, to jest problem. To jest duży problem. Od zawsze w historii ludzkości był ten problem, że ludzie powtarzali w kółko, że to samo co wszyscy powtarzali, i ponieważ wszyscy powtarzali, no to wszyscy powtarzali. To jest takie samo napędzające się. Jeżeli odpowiednia duża ilość ludzi używa przeglądarki Google. Na przykład, no to wszyscy zaczynają używa, używać przeglądarki Google, taki efekt sieciowy. W świecie poglądów tak samo to działa jak w świecie informatyki. Wszyscy używają Windows, to wszyscy muszą używać Windows, bo wszyscy używają Windows. Więc jak można w ogóle wyjść z czegoś takiego? No więc yy, z wielkim trudem, bardzo wielkim trudem, a często w ogóle nie można wyjść. No, więc jakoś tam różne są jeszcze inne siły działające w społeczeństwie, które pozwalają wyjść z takiego masowego przekonania, że coś ma być. Na przykład teraz jest taki efekt, że wszyscy mężczyźni uparli się, żeby nosić takie długie gacie, takie krótkie spodenki w dzisiejszych czasach są do łydek i to się nazywa krótkie. Natomiast z kolei dziewczyny się zaczyna skracać i za chwilę ten krótkość spodenek będzie taka, że w ogóle znikną, bo już nie ma jak skracać. No, ale to wygląda według mnie idiotycznie. Jak jak ktoś chce mieć krótkie spodenki, to powinny być krótkie, bo one się już prawie niczym nie różnią od długich. Jakieś takie długaśne są i tak... są jak sukienki coraz bardziej, te krótkie spodenki męskie. No i teraz, dlaczego wszyscy w tym chodzą? No, z tego podu, bo wszyscy w tym chodzą. Więc ja też będę w tym chodził, bo, bo ja muszę w tym chodzić. To jest takie, taki efekt, no działa to tak, że nie, ponieważ wszyscy chcą mieć długie, krótkie spodenki, a nie krótkie, krótkie spodenki, no to sklepy sprzedają wyłącznie długie, krótkie spodenki. A ponieważ teraz Ty chcesz mieć, idziesz do sklepu, a tam są wyłącznie długie, krótkie spodenki, to też kupujesz te długie, krótkie spodenki i teraz sklepy widzą, że o, no, jeszcze więcej ludzi kupuje długie, krótkie spodenki, no to jeszcze więcej ich robię. No i to tak działa. To się nazywa trochę moda. Obecnie żyjemy w czasach mody na ewolucję, od 100 lat, z hakiem, 150 może. I i siła mody jest ogromna. Nie należy tego nie doceniać. Po prostu jest modnie wierzyć w ewolucję i modnie jest być ateistą w gimnazjum na przykład. Jak kiedyś było modnie słuchać piosenek Martina Lechowicza, to wszyscy słuchali piosenek Martina Lechowicza. A jak się skończyła moda, to już nikt nie słucha piosenek Martina Lechowicza. I to tak działa cały czas. Ludzie tacy są. Już, trzeba o tym pamiętać. Więc to pierwszy punkt, ludzie wierzą w ewolucję, dlatego że wszyscy wierzą w ewolucję. I teraz jeżeli chcesz rozmawiać z kimś o tym, racjonalnie na argumenty, no to zanim przedstawisz jakiekolwiek argumenty, to ty musisz wziąć pod uwagę, dlaczego ten facet wierzy w to, w co wierzy. No bo wszyscy wokół niego wierzą w to samo. W drugą stronę tak samo to działa. Jeżeli teraz ty uważasz, że ten kreacjonista to kretyn i trzeba mu powiedzieć trochę faktów, bo nie ma bladego pojęcia o tym, co to jest białko na przykład, a gada, że mutacji nie ma w ogóle albo inne jakieś tak nie, głupoty. No, bo gada to, bo powtarza, bo na przykład jego rodzice są chrześcijanami amerykańskimi z południa i chodzili na studia chrześcijańskie i do liceum chrześcijańskiego i do podstawówki chrześcijańskiej i tam im cały czas to gadali i wartość naukowa tego uczenia kreacjonizmu w wielu tam amerykańskich szkołach jest jest nędzna. Wartość wartość naukowa jest zerowa. Niezależnie od tego, czy ten kreacjonizm jest prawdziwą teorią, czy nie jest, sposób przedstawiania go albo uczenia go w wielu amerykańskich uczelniach, czy tam jak to nazwać, centrach nauczania, powiedzmy, jest straszny. Po prostu to jest koszmar. To jest jakaś Emanacja głupoty totalnej. Pomieszane są sensowne koncepcje z jakimiś głupimi bajkami albo przesądami. Nikt niczego nie sprawdza. Wszyscy jeden powtarza za drugim. Dokładnie to działa i u i u ewolucjonistów. Także to jest sam efekt. jest. No. Trzeba po prostu yy, brać to wszystko pod uwagę. No. no i właśnie. Więc teraz jak rozmawiasz z kimś, to zanim zaczniesz mu tu yy, tłumaczyć yy, coś o mutacjach, To najpierw weź pod uwagę te uwarunkowania psychologiczne i się sam, dlaczego on w to wiesz. Ale to nie jest jedyny wcale powód, dla którego ludzie wierzą w ewolucję. Dlatego, że jest popularna, to też. Ale ważniejsza sprawa, taka mniej zauważalna, i to może cię zaskoczy, bo mnie zaskoczyło, bo ja sobie dopiero jakoś parę dni temu uświadomiłem ważną ważny powód, dla którego ludzie wierzą w ewolucję. Straszliwie ważny, który nam umyka, ale myślę, że wszyscy to czujemy. Jak już powiem, to będzie wydawało się oczywiste. Więc dlatego ludzie wierzą w ewolucję, bo ta koncepcja rozwoju istot wszystkich tam tworów żywych, bo tam rośliny też, ale zresztą istot żywych, od jakichś takich drobnych, małych żyjątek, Komóry, komóreczka, więcej komóreczek, roślinka, glizda, motylek, pies, człowiek. Ta droga rozwoju opowiada jakąś historię. Ta historia, ludzie mają, bardzo są wyczuleni na historię. Nie? Jest tak, ludzie lubią tę historię, taką, taką wizję, taką opowieść. I to jest opowieść o tym, skąd się wzięliśmy my, ludzie. Po drugiej stronie stoi ta klasyczna opowieść, że Bóg stworzył. Bóg stworzył i tyle. Nie? nie było żadnego rozwoju, Bóg stworzył roślinkę, Bóg stworzył zwierzątko, stworzył tą glizdę, Bóg stworzył człowieka. I to jest druga historia. I teraz, chodzi o to, że historia, że Bóg stworzył człowieka może trafiać do jednych ludzi, a historia, że y, zmiany się zrobiły i powstał człowiek, trafia do innych ludzi. Pytanie jest, która historia do Ciebie trafia bardziej? I to, to jest... Yy, mówię o samej historii, już nie od faktów, bo jak powiedziałam na początku, ludzie bardziej ich interesuje, czy im się historia podoba, niż czy to jest prawdziwa historia. I teraz, biorąc to tylko pod uwagę, na chwilę zas- zapomnijmy, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, na moment, żeby zrozumieć ludzi. Jeżeli teraz historia, że była glizda, był motylek, był pies, był człowiek trafia do ciebie, to ty może weźmiesz... I- tą historię i zaczniesz w nią wierzyć z tego powodu, że do ciebie trafia. A ta druga historia do ciebie nie trafia. Dlaczego ta historia trafia do ludzi? Bo ona jest pociągająca, ja to czuję sam w siebie. Ta historia rozwoju od małych istotek do aż człowieka. Na przykład dlatego do mnie trafia, bo jest prosta, bo jest fantastycznie prosta. Tak jest, to jest genialnie prosta historia. Ja, wiecie, naj, najlepsze historie to są proste historie, takie klasyczne. nie Jakieś tam te wszystkie... Yy, tam kopciuszki i inne dziewczynki z zapałkami, czy coś. To są wszystko takie proste, banalne historie, które powtarzają się na, przez wiele odmian. Jakieś tam Romeo, Julia, tutaj złe rodziny, nie chcą ich tego, oni się spotykają. Wszystko to jest tak klasyczne i proste. Tak samo melodyjki, muzyczki. nie Te proste muzyki pamięta się całe życie. Po prostu się wbija w głowę i ten. A jak się jest skomplikowane, coś tam, to tak Proste jest silne. I to jest prosta, czysta, cudownie nieskomplikowana historia. No, w takiej generalnie patrząc na ewolucję, proste rzeczy zmieniały się. Nikt się nie zastanawia, jak, ale się zmieniały, coraz bardziej skomplikowane, aż na końcu był człowiek. I to jest drugi aspekt historii. Pierwsza to jest ta cudowna prostota. Zwróćcie uwagę, nie trzeba mieszać w tą historię Boga, jakichś takich dziwnych sił, więc historia jest lepsza. Najlepsza historia jest taka, która jest spójna, w której się wszystko gra ze sobą. No bo są czasem takie filmy, nawet jak się wymyśla w filmach jakieś tam science fiction, nie, to, yy, to, to czasem one są nie do oglądania, bo są za głupie. Że po prostu, nie wiem, no, główny bohater przeżywa jakieś przygody i yy, no, i ucieka i groni go 15 potworów i nagle on wyciąga z kieszeni magiczną kulę naciska w niej guzik i ona zabija wszystkich 15 potworów. I wtedy człowiek, który to ogląda, mówi sobie to, to jest jakaś w ogóle bez sensu ta historia jest, bo, bo tak się czujesz, bo, bo problem w takiej historii jest taki, że yy, ta magiczna kula, co nagle znikąd się wzięła, załatwia wszystkie problemy, psuje całą historię, bo ta historia się robi bez sensu, bo w tej historii wszystko jest nieważne i tak wiadomo, że zawsze jest jakaś magiczna kula i ona w ogóle wszystko załatwi. I to jest to, co brakuje w tej koncepcji, w historii stworzenia. Bo tam jest magiczny Bóg i on wszystko załatwia. I cała historia się robi jakaś taka marna. No, taka... Te elementy, wszystkie historii są niepotrzebne jakieś. Przez tego magicznego Boga, co wzię, bierze i w ogóle... No, po prostu wziął, stworzył. I cała reszta historii się robi taka jakaś... A w ewolucji nie ma tego problemu. że Wszystko pasuje, rozwija się samo i każdy element historii ma tu sens, ma tu swoje miejsce. A nie, nie, że jakiś Bóg się nagle pojawia i o, wszystko całe, reszta historii jest jakaś niepotrzebna. się robi. No więc to jest dobra historia. I druga, drugi element. I to jest ważny element, co mi... Czemu ja na to nie wpadłem w ogóle sam myślę? W historii ewolucyjnej rozwoju od prostych organizmów do człowieka Ustawia się pewna hierarchia. Hierarchia się yy, Mamy w głowie taką hierarchię życia. Ta hierarchia powstaje przez... Sama historia stwarza tą hierarchię. I jeżeli my wierzymy w tą historię, to my tak widzimy świat. Jak więc widzimy świat? No taki, że kot jest wyżej nad myszą. Albo pies jest wyżej nad kotem, bo jest bardziej rozwinięty. No akurat dobra, podobnie. No to powiedzmy od jakichś prostych. No glizda stoi niżej niż motylek, bo glizda jest taka prostszym organizmem, ewolucyjnie patrząc, a motylek jest bardziej. Nad motylkiem stoi ptak. Ptak jest bardziej zaawansowany, więc jest wyżej w hierarchii. Nad ptakiem stoi kot i tak dalej, a nad kotem stoi człowiek. I człowiek stoi na samej górze. Człowiek stoi na samej górze hierarchii. I to do nas trafia. Hierarchiczność do nas trafia, bo człowiek ma w sobie... A jak to nazwać? Tak trochę brutalnie może powiem i może trochę uproszczę, ale to nazwę to tak. Potrzeby władzy. Chęć władzy to jest taka duma, ta pycha życia, która się sprowadza z często do tego, że chcesz mieć władzę. Bo chcesz się widzieć wyżej. Dlaczego ludzie chodzą na studia w Polsce? Już wszyscy już wiedzą, że w Polsce nie ma pracy, że to nic ci nie daje. No po chcą się nazwać magister. A dlaczego? Bo są wyżej w hierarchii bo chcą się tytułować pan magister, proszę pana, bo chcą sami dla siebie mieć papier i przekonanie, że są wyżej. To jest potrzeba ta właśnie taka jakaś potrzeba hierarchii, stania wyżej na drabinie społecznej. Ludzie są w stanie zarabiać mniej pieniędzy i mieć dziadoską pracę, jeżeli za nią idzie prestiż, stanie wyżej w hierarchii. I teraz zwróćcie uwagę, jak bardzo musi trafiać do takiego człowieka koncepcja ewolucji. Według koncepcji ewolucji on jest na samej górze hierarchii życia. On się widzi jako Bóg, bo w historii, w tej tej narracji ewolucji nie ma Boga, jest tylko człowiek. Dlatego mieszanie Boga do ewolucji do wielu ludzi w ogóle nie przejawia, nie przemawia i psuje im cały obraz kompletnie. I oni nie chcą takiego nawet czegoś kupić. Ale to nie z powodu tego, czy tam pasuje, czy nie pasuje, tylko dlatego, że ta narracja się zmienia w zupełnie inną narrację. Narrację, w której najważniejszy jest Bóg. A koncepcja narracji ewolucji człowieka czyni na samej górze tym najwyższym elementem życia. Na planecie. Bogiem. Nad nim już nie ma nikogo. I to jest fajne. No jest to fajne, muszę się tak, jak się zastanowię, się to się muszę sam przed sobą przyznać, że mówię, podoba mi się to, podoba mi się ta prostota tej historii, podoba mi się to, że ja jestem na górze teraz i czuję się, tutaj patrzę w dół na te psy, koty, glizdy i wszystko. Ja mogę wszystko, ja człowiek jestem, aż. No i teraz w kontraście do tego stoi ta historia, narracja stworzenia, projektanta, inteligentnego projektu, kogoś, kto to zrobił. No to oczywiste w tej historii jest to, że człowiek nie jest wcale na samej górze. Nawet jeżeli jest nad, na górze tych innych prostszych organizmów, nawet jeżeli w historii biblijnej człowiek jest wyjątkowy, bo ma, bo jest to istotą rozumną i duchową, to nie jest na górze wcale. Na górze jest Bóg, projektant, stworzyciel, UFO, potwór spaghetti, wszystko jedno. Ktoś kto to zaprojektował, ale nie człowiek i człowiek od razu jest niżej i ma komuś służyć z natury. No bo już jest, po, już jest niżej, no i tak jak, tak jak e, coś, co ty zrobiłeś, jest niżej niż ty. Nie? Wiadomo, twórca jest wyżej niż to, co stworzył. I to jest ten problem. To ja myślę, to jest powód... Taki, który sobie nie uświadamiają, nie uświadamiają nawet ludzie, ale to jest powód odrzucenia w ogóle tej koncepcji, że Bóg stworzył świat. Bo człowiek chce być Bogiem, bo ma w sobie tę potrzebę władzy. I ta narracja ewolucji daje mu takie fajne przekonanie, fajne poczucie. Człowiek chce wierzyć w ewolucję, bo mu to daje coś fajnego. Tak samo... Tak jak mówiłem od początku, ludzie, jeszcze raz przypomnę, to jest super ważne. Ludzie nie, nie tyle ważne jest dla nich, co było naprawdę, jak to, co im się podoba. To, co im się podoba jest ważniejsze niż to, co było naprawdę. Jeżeli ci się podoba, że to potop zalał ziemię, to będziesz w to wierzyć. No może nie ty, może, ale ktoś pewnie będzie i większość ludzi będzie. Bo się podoba, bo trafia, a nie dlatego, że to było na prawdziwe. Jest, jest Problem jest trochę teraz, jak rozmawiać z ludźmi w ogóle. Już nie chodzi o to teraz, żeby ich przekonywać, bo to, że kogoś przekonujesz, to też, to, też jakaś twardam, potrzeba pra, pewnie jest. Większość ludzi chodzi tam, ewangelizujesz, jak się to mówi. Nie znoszę tego słowa, bo to, to jest taka, to jest właśnie opis tej potrzeby człowieka. Ewangelizujesz kogoś, czyli go, nie wiem, bombardujesz jakąś ideologią, żeby on przeszedł na Twoją stronę. I to jest ta potrzeba podboju z kolei jakaś, która widać u chrześcijan, co tak idą, idą, żeby podbijać, podbijać, zwyciężać. Nie? Tak, I to i ta terminologia wojenna ciągle jest przy tej ewangelizacji. My wojownicy Boga idziemy na bój i będziemy zdobywać warownie i tak no. dalej. Bo to ta potrzeba właśnie taka znowu podboju. To są strasznie brzydkie potrzeby człowieka. Mówię, była pierwsza potrzeba, potrzeba Przynależenia do grupy, dlatego ludzie wierzą w ewolucję, bo wszyscy inni wierzą, bo chcesz być w grupie, chcesz nie być wywalony z tej grupy, tylko chcesz być częścią tych ludzi, fajnych ludzi, co są wokół ciebie. A tak to co? Wyśmieją cię i wylecisz na margines, zostaniesz sam, z tymi swoimi głupimi poglądami, sceptycyzmu wobec ewolucji, a wszyscy przecież mówią, że jak mogło nie być ewolucji, haha, ha. nie bądź kretynem, nie wierz w to. No to chcesz nie być kretynem. No i, no i to jest taka potrzeba no mało piękna bo jednak yy, no, czyni z Ciebie owce trochę taka potrzeba. Nie? No, no jednak jest trudno być samemu przeciwko wszystkim kolegom i koleżankom i fajnym ludziom dookoła, których no, chcesz, żeby Cię lubili. No, kto nie chce? Każdy chce. Każdy woli. Że mówi, że nie, ale pff, każdy by wolał być podziwianym niż niepodziwianym, lubianym niż nielubianym. No, jakby miał wybór faktycznie. No, więc to jest taka potrzeba. A druga potrzeba która sprawia, że ludzie wierzą w ewolucję, to jest potrzeba prostej, fajnej historii. I nie wiem, co to jest za potrzeba. To nie jest taka brzydka potrzeba, to jest fajna potrzeba, ale taka przeszkadzająca, bo znowu się okazuje, że człowiek, człowiek jest w stanie, na przykład, kupić batonik, bo mu ten batonik w sklepie opowiadał fajną historię, na przykład opakowaniem, skojarzeniami czy coś, za, za nim stoi fajna historia. I, I ten batonik jest obrzydliwy, na przykład niejadalny praktycznie, zrobiony z jakiegoś dziadostwa i rakotwórczy, ale go kupisz, bo ma fajną historię, wokół niego jest, ten cały taki ta otoczka, ta, ta opowieść. Na przykład idziesz do McDonalda, to ty tam nie jesz tylko tego produktu, tylko całą historię, nie? Cały, tego, cały ten klimat, to otoczenie, to, to właśnie to coś. Ja to nazwę historią dla uproszczenia. No i to jest ta potrzeba, to jeszcze nie jest taka zła, ale największa, najbrzydsza, najbardziej syfna potrzeba człowieka to jest ta potrzeba dominacji. Potrzeba ustawiania życia w hierarchię i pchania się po drabinie na górę. Im wyżej tym lepiej. Tak się teraz robi gry na przykład komputerowe. Ludzie już wpadli na to, zauważyli, że człowiek ma potrzebę pchania się do góry i gry polegają tylko na kolekcjonowaniu, coraz więcej rzeczy. I ludzie, jak, jak grają w te gry, to czują, że wkurza ich to, ale grać muszą, bo jeszcze kawałek dalej, jeszcze jeden krok, jeszcze bardziej do góry. Jeszcze natura, nie? żeby jeszcze wyżej być trochę od tego, co byłem. Takie Potrzeba pchania się do góry i wtedy gra się staje nałogiem. To się gra z tego powodu, z którego się pali papierosy, nie? bo już musisz. Ja chcę jeszcze dalej, coś tam cię pcha do, do góry. No, i ludzie nie nienawidzą takich gier, ale grają, bo, bo to trafia w ich potrzeby, bardzo brzydkie, niskie potrzeby. No. Świat się poszedł do przodu, ewidentnie. Ludzie zaczęli poznawać naturę człowieka i wykorzystują to. Dlatego robią takie gry. Dużo na nich zarabiają i są zadowoleni, a tak naprawdę nikt nie jest szczęśliwy, no bo te potrzeby, zaspokojenie tych potrzeb nie daje szczęścia. To jest takie... Są takie potrzeby, które dają szczęście, taki spokój, a są takie potrzeby, które zwiększają tylko głód w nieskończoność. I nigdy nie będziesz zaspokojony, jak takie potrzeby zaspokajasz. Na przykład potrzeba zarabiania pieniędzy jest jakaś. Jeżeli się wkręcisz w to, to nigdy nie będziesz miał spokoju. Zawsze możesz zarobić więcej i zawsze chcesz zarobić jeszcze więcej. I to właśnie sprawia, że człowiek nie jest szczęśliwy. Szczęście to jest osiągnięcie takiego spokoju, tego... Uspokojenie się, wyluzowanie, uśmiech na gębie jest fajnie mi i mogę zaraz chwilę posiedzieć i poczuć jak mi jest fajnie, ale no, ludzie rzadko kiedy do tego dochodzą. Często, najczęściej yy, zaspokajają te potrzeby, które nigdy do szczęścia nie doprowadzą, tylko będą zawsze w nieskończoność generować następne potrzeby. I tak w nieskończoność, aż człowiek, człowiek będzie biegł za szczęściem, a ono się coraz bardziej oddala. Bo coraz trudniej jest te potrzeby spełniać. No takie jak narkotyki robią dokładnie. Nie? Taki klasyczny yy, obraz to jest właśnie ćpanie. Nie? Najpierw jest fajnie, trochę mało, ale musisz coraz więcej, za większe dawki. I zaraz to przestaje już być fajne i przestaje być przyjemne i robi się coraz droższe i coraz bardziej niszczycielskie. Cały świat tak działa. No, w każdym razie, Tą potrzebę dążenia w hierarchii pchania się do góry i chcienia coraz więcej, ale głównie, to my chodzi tutaj o tą hierarchię, to ta narracja ewolucji zaspokaja. Człowiek jest najwyżej, jest na szczycie, nie ma nic więcej i nie potrzeba. I to jest fajne uczucie, fajne uczucie być Bogiem na szczycie. Nie ma nade mną nikogo, mogę co chcę, ewolucja mi da takie prawo, no, jeżeli ja w to wierzę, że tak, tak jest naprawdę, taka jest rzeczywistość, w rzeczywistości jestem sam, ale to jest taka samotność Boga, więc to jest to, no to jest coś jednak. Jest samotny, nie ma nikogo nade mną, ale mogę wszystko, bo wyewoluowałem sobie jako korona wszystkiego. No. No, więc tak sobie myślę, że pewnie by się dało znaleźć jakieś jeszcze inne powody, dla których ludzie w tą ewolucję wierzą, ale myślę, że to są takie główne i to są te najważniejsze. Zwłaszcza ten ostatni, bo o tym ostatnim już można trochę pogadać. Jeżeli tak jest, że człowiek wierzy w ewolucję tylko dlatego, że mu się narracja podoba, to dosyć łatwo to pokazać albo nawet nie pokazać. Chodzi o to, żeby rozmawiając o tym, jeżeli chcesz go przekonać do jakiejś innej koncepcji, to wystarczy, że zmienisz narrację, dasz inną, która też do, też do niego trafi. Wiem, że to jest brudne, jakieś manipulacja jak ktoś tam powie. No jest. Ale to nie ja wymyśliłem, że ludzie nie są cyborgami. Ani ty, ani nikt inny. Jeżeli do ludzi by trafiały argumenty, to ja bym tu nie mówił nic poza argumentami. W ogóle bym nie robił tego programu, nie gadałbym, nie gestykulowałbym, nie mówiłbym emocjonalnie i nie stosowałbym fajnych porównań. Ani... Kawałów bym nie Nie, nie mówię kawałów. No, ale dobra. W każdym razie mówiłbym czyste, suche fakty i ludzie by najchętniej kupowali prace doktorskie, a nie powieści, ale jednak mimo wszystko wolą powieści i ekspertem od ateizmu stosowanego na świecie jest Richard Dawkins. Nie dlatego, że mówi mądre rzeczy, bo nie mówi specjalnie mądrych rzeczy, tylko dlatego, że fajną opowieść robi. Mówi w fajny sposób. To jest fajne i to trafia. Czy on manipuluje? No manipuluje, ale ja wiem, że jest nieuczciwe. Po prostu ludzie tacy są i tyle. Więc trzeba się z tym pogodzić. Traktować ludzi nie jak komputery, którym tylko musisz odpowiedni strumień danych dać i one to muszą łyknąć, bo przecież procesor wiadomo, 2 plus 2 równa się 4 i nie ma bola. W człowiek nie działa, że 2 plus 2 równa się 4. Do niego trafiają historie, opowieści, nastrój, koncepcja, wizja, takie różne rzeczy. Emocje... Tak ci ludzie są. Czy to jest złe? Nie wiem, czy jest złe, czy dobre. I irytujące na pewno. Dla człowieka, który chce widzieć świat racjonalnie, dla człowieka, którego interesuje najbardziej to, jak było naprawdę, a nie to, co mu się podoba, to to jest irytujące. Taka wizja ludzi. I nie do zaakceptowania czasami. tylko Gadasz do człowieka, mówisz mu jakiś zbiór faktów, z których coś wynika na przykład, nie wiem, że ZUS bankrutuje i mu tak pokazujesz matematykę, a on tego w ogóle ma to w nosie. Dlaczego? Bo do niego trafia wizja, narracja, że zajmie się nim ZUS, że państwo jest wieczne i jest gwarancją tego, że wszystkim będzie dobrze. Ta koncepcja, ta wizja, ta opowieść trafia do niego, a jego nie obchodzi rzeczywistość. Matematyka, stratematyka nieważne. Ja wierzę w moją historię, bo jest taka fajna. Tacy ludzie są. Jeszcze raz powtórzę i trzeba o tym pamiętać. Więc jak się w tych wszystkich rozmowach, które toczymy w tych komentarzach pod tym odcinkiem, z kolegami, z mamą, z tatą i wszystkim. Jeżeli jesteś racjonalnie myślącym człowiekiem i dla Ciebie stan faktyczny jest ważniejszy od tego, czy Ci się historia podoba, czy nie, to będąc takim człowiekiem zapamiętaj to. Ludzie nie są cyborgami, tak jak Ty. Ty też nie jesteś cyborgiem, tylko Ci się tak wydaje. Wcale nie jesteś tak racjonalny, jak myślisz. Nikt nie jest, bo tylko może, być może potrafisz od, yy, odizolować, od rozdzielić myślenie racjonalne od bycia człowiekiem. No. Jeżeli to potrafisz, to jest fantastyczne. Jeżeli zdajesz sobie też sprawę jeszcze w dodatku, jak ta część irracjonalna, Twoja, jak działa, co Ci się podoba, jakie historie na ciebie działają, to już w ogóle super, bo możesz poprawkę wziąć na to, kiedy rozumujesz, pamiętać, że twoja część irracjonalna pcha cię w lewo albo w prawo, więc ta część racjonalna musi to brać pod uwagę zawsze, żebyś doszedł do prawdziwych wniosków. To jest dla ludzi racjonalnie myślących, a dla reszty, dla zwykłych ludzi, co po prostu lubią dobrą historię, lubią się posłuchać, co na przykład słuchałem tego odcinka nie dlatego, że Martin dobrze fakty wyjaśnia, tylko dlatego, że fajnie gada, to dla tych ludzi y, mam takie zadanie domowe, żebyście sobie uświadomili to po prostu. Uświadomili sobie to, że lubicie fajną historię. Że może wierzysz w to, że Bóg stworzył świat, dlatego że to trafia do ciebie. Że to fajna historia. Nie zastanawiasz się może racjonalnie nad tym. A może wierzysz, że ewolucja miała miejsce, może też z tego samego powodu. Może lubisz tą historię, która czynicie. Bogiem praktycznie w tym wszystkim. Jeżeli tak jest, jeżeli jesteś po prostu człowiekiem, no to zadanie domowe jest oczywiste. Takie, żebyś obudził w sobie tą racjonalność teraz, dlatego że fakt, że historia do Ciebie trafia, nie oznacza, że musi być prawdziwa. A wierzenie w nieprawdziwe rzeczy źle się kończy. Niezależnie od tego, jak fajnie się człowiek czuje wierząc w to, w co sobie wierzył. Zawsze w końcu przyjdzie zapłacić rachunek. Jeżeli się uważasz, że 2 plus 2 równa się 5, to zawsze przyjdzie wyrównanie do rachunku i stracisz tą jedynkę. Jeżeli uważasz, że 2 plus 2 równa się 3, też stracisz tą jedynkę różnicy między rzeczywistością a tym, co masz w głowie. I żeby lepiej unikać tych strat, naprawdę, to jest fajnie się czuć, że, się, że jest fajnie, że jesteś w grupie, że jesteś tam Bogiem dla siebie i w ogóle, że wierzysz w fajne historie i że klimat jest dobry, i w ogóle fajnie wierzyć to, co się chce. Ale przyjdzie rachunek zapłacić. Dlatego, że żyjemy w rzeczywistości, która jest jedna, jakaś, określona, to my nie mamy mocy zmieniać rzeczywistości wokół siebie, jak nam się podoba. Mamy tylko moc zmieniać to, co mamy w ełbie. Ale nie żyjemy w ełbie, żyjemy w świecie dookoła. Dlatego musimy trzymać się prawdy. Choćbyśmy byli, nie wiem jak, humanistami, a nie ścisłowcami. Czy to tak się w szkole dzieliło tak ludzi? No, nie wiem, głupkowaty według mnie podział, ale no nieważne. Choćbyś nie wiem co zrobił i żebyś stanął na rzęsach, musisz zawsze się dostosować do rzeczywistości, bo w niej żyjemy. Po śmierci coś będzie albo coś nie będzie, ale coś będzie dla wszystkich albo coś nie będzie dla wszystkich. A nie że ktoś se wybierze i będzie tak jak on sobie wymyślił w głowie, nie będzie tak jak sobie wymyśliłeś w głowie. Jakoś będzie, ale nie tak, nie dlatego, że ty se tak wymyśliłeś, że to mi się podoba. Jak ci podoba reinkarnacja, to super. No mi się może też podobać, ale co za różnica? Co mi się podoba? Albo jest reinkarnacja, albo jej nie ma, albo umrę i się zmienię w ptaszka, albo nie. No. Więc dochodzenie do tego, to jest założyć, to jest to co trzeba pamiętać, że prawda powinna być zawsze nadrzędna. Lepiej wierzyć w to, jak podpisujesz umowę z bankiem i leci ten bank wypłaci, jak mu dasz 1000 złotych dzisiaj. Leci wypłaci za rok. 1010 złotych, czy 1100 zł, czy 900 złotych. To wszystko jest. To, co się stanie, to jest ważne, a to, co Ci bank opowiada, żebyś Ty podpisał tę umowę, to jest właśnie ta historia i ona może być fajna, może Ci się spodobać. Możesz nawet z tego powodu podpisać umowę z bankiem, że dasz im 1000 zł, oni Ci dadzą 900, ale to podzieli w tak fajny sposób i Ty się tak fajnie czujesz, że im dałeś te pieniądze, że to też jest jakiś tam plus dla Ciebie. No, może tak być, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, jak jest naprawdę. No. Musisz wiedzieć, że stracisz stówkę, ale za to będziesz miał fajną historię, w której będziesz żył, bo bank mówi, że a my to inwestujemy, dla biednych ludzi robimy, a w ogóle historia naszego banku jest taka, że kiedyś jakiś żebrak znalazł milion złotych, założył bank i jest fajnie i my teraz my robimy takie interesy, co są kiepskie dla klientów, ale w ogóle jest tak fajnie u nas. No i człowiek czasem da, no i bo my się sobie, kurde fajni ludzie, a macie, to ja stracę, ale może i stracę, ale chodzi o to, żeby człowiek miał świadomość, że straci. Pieniądze. Nie? Może zyska coś innego. Dobrze. No i to tyle było na temat ewolucji. Od takiej innej strony. Ewolucja nie w sensie faktów teraz, tylko psych- od psychologicznej strony. Powiem tak. I na sam jeszcze koniec powiem, że wspierajcie ten odwyk, bo jak nie chcecie, to go nie będzie. No, to Jak on jest niepotrzebny, to póki, póki ja prowadzić ten projekt dalej i go rozwijać. A jak uważasz, że jest potrzebny? Komentuj, bądź aktywny i rzuć co łaska czasem Dzięki tym, co rzucają, co łaska, dzięki Wam ten projekt żyje ciągle i trwa. I ja tu gadam. I ogłoszenie. Jutro, czyli w środę, o 20.00 będzie gość w programie na żywo, na odwyk.com. O 20., jak każdą środę, gość będzie. Mam tu napisane, kto to jest, bo ja nie wiem. Ja nie znam człowieka, ale mnie interesuje. Jest to chrześcijański coach. No i tutaj wielu ludzi. Bee, coach. Bee. To takie modne określenie. Ludzi, którzy, nie wiem, biorą pieniądze za to, że ci powiedzą, jak się czujesz, czy coś takiego. Nie, nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Studiował coaching na Harvardzie. Ej, jeszcze bardziej: Harvard, u, to, to jakiś tam. Ej, ale ciekawy człowiek podobno. Nie odrzucajcie człowieka, tylko dlatego, że studiował na Harvardzie. I mówi tak: zajmuje się tematyką prawdziwej męskości. Dla mnie to brzmi jak minus, bardziej niż jak plus, ale nie. Mąż i ojciec dwójki niesamowitych nastolatków. Kurde, no bez jaj, co to jest za osiągnięcie życiowe zrobić dwójkę dzieci. No bez to lista yy, Współautor książki Żyj na maksa", Organizuje szkolenia związane z uzależnieniem od pornografii. No to jest w końcu coś interesującego. I masturbacji jeszcze bardziej <grym> yy, interesujące. No dobra, nie, tak naprawdę... Przyjdźcie, sobie sami zobaczycie, bo ocenianie ludzi na podstawie ich notek biograficznych to to jest słaby pomysł. Po prostu trzeba przyjść i posłać. W każdym razie można będzie pogadać o pornalach i o masturbacji. Z człowiekiem, który się tym zajmuje w praktyce. To znaczy gada z innymi na ten temat i próbuje im pomagać. I to jest akurat bardzo fajne, więc zapraszam w środa Com Do następnego razu. Dzięki za słuchanie. Komentujcie. Wspierajcie. Cześć. No <laughs>